0: Estamos, estamos de vuelta con ustedes, gracias por acompañarnos aquí en Sin Filtro a través de Unánimo Deportes. Nicky Pauli ya está con nosotros para hablar de este gran premio de Holanda que termina ganando el de casa magistral, el manejo de Verstappen para esta victoria de principio a fin, administrando sus sus neumáticos para no gastar mucho, anda en plan de ahorro Verstappen, todo el mundo feliz, una adrenalina mi Nicky con el saludo tremenda ver a ese público abarrotado ahí en las tribunas eh, con, con el humo naranja, con las banderas de Verstappen, además de una carrera interesante para Mercedes. Y otra vez la gente se vuelve a preguntar, bueno, ¿cómo es esto? Y que el Checo Pérez otra vez piloto del día. Eh, bueno, después de lo que tuvo que manejar en tráfico eh, Sergio Checo Pérez. ¿Cómo estás, Nicky?
1: Pues bien, muy contenta de saludarlos, de estar con ustedes y por supuesto un día de celebración con el cumpleaños de Beto, así que espero que más tarde nos vayamos de parrandita y pues a ver de la carrera, qué alegría volver a celebrar un gran premio de Holanda después de más de tres décadas de ausencia en el calendario de la Fórmula 1, una carrera que se iba a hacer en 2020, que hubo que cancelar por la pandemia y qué clase de regreso, regresar Enfrente de unas tribunas repletas, abarrotadas, como decías Renato, de público, de gente que estaba apoyando a su piloto, a Max Verstappen, un hombre que quizás si esta carrera se hubiera hecho el año pasado como estaba pautado originalmente a lo mejor con el dominio que había de Mercedes en aquel momento, este regreso no hubiese sido con una victoria de Max Verstappen, pero el destino quiso que así fuera y que Max Verstappen ganara frente a su gente con un Red Bull que está imparable, Eh, celebración por supuesto por todo lo alto, una estrategia que la gente de Mercedes trató, eh, trató pues de, 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 de jugársela con el tema de los neumáticos, no les salió tal cual como ellos habían esperado y finalmente sí suben al podio con, con Lewis Hamilton y con Valtteri Bota, su última, última carrera, digamos, eh, de Valtteri Bota como piloto oficial del equipo Mercedes, ya que ha pasado a la gente a pertenecer, a la gente de Alfa Romeo, a partir del día de hoy que se ha hecho oficial, y una carrera que también, como decías, eh, presentó errores de estrategia, si me preguntan a mí, mencionabas al Checo Pérez, y si me preguntas a mí, fue un error del equipo. Checo, muy galante, dijo el día sábado que había mucho tráfico en la pista y trató de alguna manera creo que de minimizar un poco lo que había ocurrido. Para mí fue una estrategia del equipo, lo sacaron a destiempo a la pista en clasificación, Checo no pudo avanzar y ya teniendo que arrancar desde el fondo, y a sabiendas el equipo de que había partes del motor que tenían que cambiar, centralita que había que cambiar, batería que había que cambiar, todo eso conlleva ya penalizaciones porque puedes utilizar un determinado número de esas unidades por campeonato y ellos ya estaban en el borde. Entonces dijeron, ¿esa penalización significa qué? Que arrancas desde los pits. Arrancar último desde la parrilla. Arrancar último desde los pits es más o menos la misma cosa. Arranquemos últimos desde los pits... Vamos a cambiar lo que hay que cambiar, sigamos de aquí en adelante con un motor fresco, potente, sin problemas, y eso fue lo que hicieron. Y sí, piloto del día, porque la verdad es que esa remontada que se echó Checo no se la echa cualquiera, ni siquiera teniendo el Red Bull que tiene Checo.
2: Qué
0: cosa, Niki. ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte. La verdad es que sí, fue un carrerón de, de Checo Pérez. Lamentablemente, pues son de esas este, carreras honrosas, pero pues todos esperamos ver a Checo en el podio, peleando. Esperemos que ahora con el motor sea un, un cierre de temporada extraordinario para el piloto mexicano. Y ahora que veíamos a Max Verstappen, pues tenemos el sueño, ¿no? De que en el Gran Premio de México tenga éxito Checo. Pero metiéndonos a temas así muy, muy este, especiales, lo de y Botas pues ya como era la última se revela, ¿no? Ya hace rato explicaba rena el tema de que le dijeron a ver, no hagas la vuelta más rápida Eh, también le le pidieron que dejara pasar a, a Hamilton cuando venía persiguiendo a Verstappen y pues ya dijo, estoy cansado, ¿no?
1: Pues sí, eh, él él jugó la estrategia básicamente como la habían planificado, en algún momento él tenía que hacer de tapón para Verstappen, permitir que Lewis Hamilton eh, se pusiera a tiro para poder alcanzarlo, para poder pelear por la primera posición, Valtteri Bottas lo hizo, esa parte del plan digamos la ejecutó a la perfección, fue el escudero que tocaba hacer y que probablemente, muy probablemente su contrato establece que debe ser, pero ya cuando le dijeron, no, no tires la vuelta más rápida porque no puedes quitarle ese punto a Lewis Hamilton, él dijo, ¿qué? Pero ¿y entonces, ¿para qué cambiamos los neumáticos? Le dijeron, bueno, porque tenías vibraciones. Eh, y a ver, esas vibraciones no habían salido nunca en la conversación antes y tampoco el piloto, que es el que va a los mandos del auto, las había sentido. Entonces, yo me imagino que en ese momento él dijo, ya está, yo ya me fui, este cambio de equipo se anuncia, Voy a tirar esa vuelta más rápida y no voy a pasar a la historia como ha pasado de alguna manera Barrichello, de quien todos nos acordamos en aquella carrera famosa en la que le dijeron, déjate pasar, Schumacher es más rápido que tú. Y él levantó el pie del acelerador de una forma muy obvia porque no era necesariamente más rápido que él y lo dejó adelantar. Eso es lo que hace un segundo piloto y eso es lo que hace un trabajo de equipo. Pero creo que y Bottas dijo hasta aquí ya que me voy, me voy con esa vuelta voy a intentar irme con esa vuelta más rápida, que finalmente no fue pero eh, que de todas maneras eh, nos ha dado a nosotros que hablar el día de hoy y me imagino que él todavía debe estar sonriéndose por lo bajito
2: Nicky, con
0: el placer de saludarte ¿qué le está pasando a mi veterano Sebastián Fetel? venía con una buena inercia tras su quinto puesto en Bélgica pero de nuevo no sumó y perdió paso para entrar al top 10 ¿qué le pasa al bávaro?
1: Yo diría que no es que le pasa a Vettel, eh, diría qué es lo que le está pasando al equipo Aston Martin. Eh, no nos olvidemos que este, este equipo eh, ha cambiado de dueños, pasó de, de Force India a Racing Point a Aston Martin esta temporada tienen mayor nivel de inversión, mayor nivel de desarrollo. Ellos están anunciando que para la carrera de Monza, muy probablemente el próximo fin de semana, ya presentarán algunas actualizaciones del del paquete aerodinámico y del auto en general. Así que eh, esta pista era muy difícil de alguna manera decir eh, qué iba a pasar, porque era una pista nueva para todos. Para algunos de los pilotos más jovencitos, eh, que han tenido la oportunidad de correr en Sanford eh, por ejemplo, en la Fórmula 3, cuando venían ascendiendo hacia la Fórmula 1, ya estaban familiarizados con el, con el circuito en sí. Pero los equipos de Fórmula 1 no tenían ni siquiera data de otras categorías data vieja, porque el circuito en el que se corrió en 1985 no tiene nada que ver con esta pista en la que corrieron el día de ayer, entonces eh, era nuevo para para el equipo y la puesta a punto en una pista que además de todo tiene dos curvas con leve peralte, pero peralte al fin que es en la Fórmula 1 no es algo usual era complicado, así que yo no pondría el, el, el tema tanto en, en Vettel, que si ves, eh, eh, terminaron 12 y 13, él y su compañero Lance Troll, Lance Stroll adelante, eh, pues en el pelotón intermedio. Pero, pero creo que tiene más que ver con el desarrollo del auto que con el piloto, me atrevería a decir.
2: Nicky, qué gusto saludarte.
1: Igualmente, ¿cómo estás?
2: Bien, 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 bien. Yo le comentaba aquí al foro anteriormente, que hay algo para decirse realmente con con todo esto de de Botas y es justamente el tema sencillo y práctico que que aplica a todo en la vida, hay algunos que están cómodos con estar detrás de las luces y hay otros que quieren tener las luces ya sea al corto o largo plazo y sencillamente ya para Botas llegó el momento de que él quiera tener la luz que sea una luz menos dimensionada porque ahora pasa de una escuadra legitimizado absolutamente a una, bueno, B pero igualmente tiene el foco frente a él
1: tiene el foco frente a él y tiene la posibilidad de desarrollo también de, 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 de un equipo de que el de ser ese, ese líder de equipo de llevar toda esa experiencia creo que Alfa Romeo para la próxima temporada no se va a quedar tampoco con Giovanazzi, ese anuncio todavía no se ha hecho, pero se especula mucho que la escudería está buscando con quién reemplazarlo. De modo que la salida de Kimi Ray con la incorporación de Valtteri Bottas a esta escudería, ya tienen un piloto con experiencia para desarrollar un auto que el año que viene va a cambiar completamente no nos olvidemos, 2022, regu- regulaciones nuevas en la Fórmula 1, no. nuevos vehículos, entonces necesitas a alguien con mucha experiencia que pueda transmitir ese conocimiento a los mecánicos, a los ingenieros, a los desarrolladores. Y en el caso de Giovanazzi, creo que Giovanazzi también está en veremos, eh, no me extrañaría tampoco verlo fuera, no tiene contrato renovado en este momento para la próxima temporada, así que habrá que ver eh, qué decide qué decide Alfa Romeo, pero Ferrari que es quien les provee los motores Alfa Romeo está trabajando muchísimo en el auto del 2022 ellos han quitado un poquito el foco del 2021 para ponerlo mucho en el 2022 y entonces como piloto puedes pensar también quizás tenga mejores posibilidades allí de las que pudiera tener en alguna otra escudería. Se habló también de que él podía ir a Williams por George Russell. Eh, y quizás él dijo, ¿sabes qué? Mejores oportunidades en Alfa Romeo. Y algo fresco con la gente de Ferrari, que en Williams, que tienen motores Mercedes, ya los conozco a todos y necesito algo diferente en mi carrera.
0: Oye, entonces, bueno, Nicky, se espera ya el anuncio entonces de Russell de manera oficial para que se vaya para que se vaya Mercedes no el, el, el próximo fin de semana se viene se viene Italia si un año ahí ganó Pierre Gasly eh, pero lo de Russell es inminente también no
1: me sorprendería mucho Renato que no se haga en Italia y me sorprendería todavía más que no sea George Russell el elegido creo que ya no hay mucho más que que decir las miradas cómplices en el Pado que entre Toto Wolff y George Russell eh, las, las palmaditas en la espalda las sonrisitas eh, no, no puedo decir nada pero eh, creo que ya es esa voz es, es voces que es George Russell el hombre que va a ir para, para el equipo Mercedes junto a Lewis Hamilton y Lewis Hamilton que tampoco ha dejado pasar la ocasión para decir Russell es el futuro de Mercedes, lo dijo en algún momento eh, y esas cosas no se dicen a la ligera Sabe Luis Hamilton que aunque todavía le queda un tiempo por delante en la Fórmula 1, él ya va más de retirada que de entrada y Russell es el, 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 el nuevo de a bordo, digamos. ¿no? Así que desde la perspectiva de, de piloto británico, desde la perspectiva de, de Mercedes, creo que Luis eh, apoya esta incorporación teniendo en cuenta que él sigue siendo el líder del equipo y Russell está en una edad en la que puede esperar. Para, para luego ganar No no necesita llegar diciendo Quiero ser campeón hoy, ya Y me voy a llevar a todo el mundo por delante no Tiene la posibilidad de jugar eh, Como equipo, como miembro del equipo Y que las cosas se vayan dando Y en algún momento quizás Si Lewis Hamilton se retira eh, Pues él quedar como líder De esa escudería Habrá que ver también, muchachos Dónde está Mercedes la próxima temporada claro. Con este nuevo reglamento
2: Nicky, sí. me duele el hecho de que tú que eres un modelo de coherencia y precisión absoluta y luego del corte comercial, venimos con un divariador, porque Jorge Mas Vidal, para variar, está hablando de disparates, dice que quiere ser campeón y lo primero que menciona es bueno, dos de cuales Nicky es fanático los hermanos Logan y Jake Paul
1: <risa> si no estás ahí, si no estás en el deporte para querer ser campeón, ¿para qué estás?
0: <risa> es verdad tienes que estar
1: para querer ser campeón
0: gracias Sam